0: Are you listening? Damn.
1: Uh. Yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Churrasco Nacional. Essa semana temos mais integrantes. E para o desespero dos vapores aí, integrante positivista acompanhando, quem sabe na próxima edição, ele vem falar de coisas maravilhosas sobre o nosso querido Exército Brasileiro. E hoje vamos começar com o nosso Mark Anthony falando um pouquinho sobre o aumento da popularidade do presidente e as consequências disso no quadro político desse ano e de 2022. Alá, Mark, é com você. Uma boa noite a todos. Tá?
0: É... Quando eu levantei esse tema, né? Eu tinha tomado como base as reuniões que aconteceram, né? a entrevista do presidente com participação do Batoré e do Ionho, né? então tava, ficou claro para mim que tinha algo rolando nos bastidores. Né? Aí veio essa pesquisa do Datafolha, né? para o Datafolha admitir que a, que a popularidade do presidente aumentou, ela das duas uma ou ela não tinha caído tanto como eles estavam pagando, né? Ou ela subir de uma forma tal que eles se foram, se viram obrigados a dizer que aumentou para nos próximos meses, né? Quando ela começar a dar picos maiores do que esse, né? eles não ficarem em mais descredito do que eles já estão. Então essa é a minha avaliação então vamos assumir que o datafolha data está certo a propriedade do presidente andou andou caindo né nada nada assim é, surpreendente dado o ataque 24 horas por sete dias da semana da mídia da oposição de todos né tentando desconstruir a imagem do presidente, e esses esforços, obviamente, tiveram algum êxito. Tá? Então, imagino que realmente houve uma certa queda de popularidade. Mas é este pico aí, certo? Então, a primeira coisa a fazer é causa e efeito. né? Agora tem o discurso, né? que é o pobre, vírgula, estúpido, né? que o presidente é, está adotando políticas assistencialistas, né? e com isso está comprando votos entre entre aspas tá? Então é essa a primeira coisa que eu gostaria de deixar para discussão tá é essa causa e efeito tá o presidente o aumento da popularidade é somente por causa do bolso do auxílio emergencial certo não seria também porque que está havendo uma percepção especialmente do Nordeste, que este é um governo que cumpre o que promete, a exemplo do Trump nos Estados Unidos, né? ou seja, todas essas, essas obras, algumas até paradas, saindo a toque de caixa, o Tarcísio, que se você bobear, ele vai e asfalta a sua casa. tá certo? Então, tudo isso, eu acho que aumenta, aumenta a popularidade, é um conjunto de coisas. tá? E as consequências disso, né? A primeira consequência, a meu ver, foi que é, o Congresso mais amigável, porque o, o presidente agora é um tremendo cabo eleitoral, muito poderoso. Com esse aumento de popularidade, né? Ele, um apoio dele significa praticamente eleição certa, né? e um desapoio, né, para usar para usar os termos da nossa ex-presidenta, né, um desapoio, praticamente você diminui bastante as possibilidades de eleição. Então essa é a primeira consequência. O Congresso amigável eu vejo como o União e o e o Batoré com um discurso, uma mudança do discurso, né, totalmente 360 graus, não, perdão, 180 graus, né? É, votações no Congresso mais favoráveis, embora tenha havido um, uma derrubada de vetos aqui, tá? Houve, houve uma derrubada de veto, é, é, houve uma aprovação de um projeto deslocando as verbas do pré-sal, tirando o verbo do pré-sal da educação e passando para os municípios, né? Parece que o presidente vai vai vetar isso, aí o ônus veto fica com ele, tá? Mas, de modo geral, temos um congresso mais, mais amigável. Isso é a primeira consequência que eu vejo desse aumento de, de popularidade. Segundo, o, o PSL, né? O bivar do PSL falou, ah, se a gente quiser voltar, eu vou jogar o assunto aqui, vou discutir o assunto internamente, e posso até reconsiderar as punições ao bolsonarista. Então, o que estamos vendo agora né? é o presidente sendo bajulado. Né? Para qual partido político ele vai se transferir? Né? Vamos ver. Tá? Eu não vejo grandes mudanças por parte do STF. Tá? Então, eu acho que tanto o STF quanto a oposição não vão se impressionar com essa popularidade. Embora a cassação da chapa pelo TSE, na minha opinião, tenha ficado praticamente impossível. Já era difícil, agora ficou impossível. Então, se vocês estiverem satisfeitos, tá? são esses assuntos que eu gostaria de jogar para a discussão. A causa-efeito... Então, a causa e efeito é o que causou esse aumento de popularidade, se é que é um aumento tão expressivo, se é que os números estavam sendo masca mascarados e agora estão tendo que é, jogar a realidade de conta-gotas assim para não cair no tá E se as consequências são realmente um congresso mais amistoso, mais amigável, e um cortejamento por parte dos países dos partidos políticos já que o presidente agora se tornou um cabo eleitoral devido à sua à sua popularidade é isso aí pessoal
1: muito obrigado Mark e Anthony aí pela pela sua explanação e vamos lá Pedro qual a sua tua análise aí dos fatos
2: bom é, começando então né a parte do da causa e efeito aí do de si a popularidade do Bolsonaro realmente teve o efeito assim de aumentar. Eu acredito que aumentou sim, mas não acredito que tanto. Não porque não aumentou muito, mas porque sempre foi alta, sabe? E esconderam isso da gente. Porque, sinceramente, é, não tem como você falar que não foi. Desde a eleição, né? Eles já tinham uma grande porcentagem de de votos, e te, eu acredito que teve até mais do que realmente teve ali, do que foi mostrado, por conta de várias coisas peculiares que aconteceram nas eleições, né, urnas que tiveram que substituir, aquele monte de negócio, né, que a gente sabe que tem, né, e eu acredito que a popularidade dele sempre foi alta, porque ele sempre foi um cara desde, a, desde quando ele não era, não estava nem em campanha, né ele sempre foi muito ligado ao povo, sempre esteve perto do povo e passou uma sensação muito de, de... Tipo assim, eu sou como vocês, sabe? E acredito que a popularidade dele sempre foi grande e que agora aumentou mais justamente pelo fato dele estar tá cumprindo muita coisa que prometeu. Né? A quantidade de obras aí, né? asfalto de qualidade que estão botando lá no Nordeste, o lance de entregar... A água para os caras, né? Com a transposição, não tem como falar isso. Daí, se for perguntar para um cara simples lá do sertão, isso aí para ele é tudo, né? Agora, o cara podendo ter água, ele pode plantar, ele pode matar a sede, enfim, vem muita coisa junto. Não tem como você falar que o cara não vai ganhar popularidade com, com algo assim. E a questão do auxílio também né, já ouvi algumas pessoas falando, olha, tô sem trabalho, tô sem ganhar dinheiro, só tô conseguindo pagar minhas contas por causa do, do auxílio. Então, quer dizer. Você me falar falar que ah, isso aí é compra de voto, não sei o que. Cara, mas e aí? Qual que é a outra alternativa? É deixar a galera passando fome? Porque graças aos nossos governadores e prefeitos, é, é, foi isso que eles condenaram as pessoas a passar fome. O presidente não, não queria que as pessoas passassem fome. E justamente esse auxílio ajudou muita gente, muitas famílias. Não tem como você falar que não vai ter um aumento de popularidade. E eu acredito que a consequência é que nem o Mark falou, né? Muita gente vai querer colar nele, igual fez nas eleições. É só a questão dele agora perceber, e do povo também perceber, que vai ter um monte de nego por aí que são, que são ratos. Estão só ali querendo colar nele para conseguir a boquinha e para conseguir manter o cargo, entendeu? Se o Bolsonaro for um cara esperto, que eu acredito que ele seja, ele vai, ele pode e vai, né? usar esse pessoalzinho aí que tenta grudar nos outros para sua vantagem eu acredito que ele possa e vá fazer isso e eu acredito que é bom para ele e de novo afirmo não tem concorrência para ele em 2022 eu não enxergo se tivesse alguém que pudesse disputar já teria que ter começado há um ano pelo menos a sua sua investida então eu não acredito que tenha e para mim é isso, realmente a popularidade dele subiu E a do Trump também sobe né? Ainda mais com esse lance com a China é, Esses dias atrás vi umas notícias falando que Que a popularidade do Trump estava caindo Mas assim, a gente já viu de outras eleições Que não dá para confiar em uma única palavra do que, esses, do que esses caras anunciam em pesquisa Então acredito que a popularidade dos dois realmente subiu Quanto não sei, mas acredito que subiu sim eu vou acrescentar
3: algumas, é, poucas coisas. É, claro que essas obras aumentou a popularidade do presidente, mas eu acho que tem relação que o povo começou a cair na real com essa história do Covid, do isolamento vertical, horizontal. Eles viram que, no fim, o presidente tinha razão. Eu acho que até alguns caíram em si, né, começaram a perder seus negócios, essas coisas. E eu acho que também essa aliança que o presidente fez é, colocando líder de governo, o Ricardo Barros, que é também de um partido de sempre, contato que ele tem com o Bob Jefferson, eu acho que também aumenta o capital político para ele começar a aprovar as coisas, também, as reformas, é, começar a ganhar as coisas contra o, o Maia.
4: O que eu estou falando agora, o que eu estou vendo em relação a essa situação aí do o presidente com sua popularidade. O que tá acontecendo para mim? Derrubar o presidente, como sempre quer quis fazer e faz. E o que, o que acabou acontecendo foi que o próprio sistema percebeu que não dava para ir contra o cara que é forte e é amado pelo povo. Eu acabei vendo algumas matérias, algumas correções, vendo que tem muito deputado que fez pesquisa particular e viu que se ele ir contra o presidente, até o, o, o como exige, como chama no Brasil de curral eleitoral, vai ser, vai, vai ser perdido. Porque muita gente vai chegar no candidato e vem cá, eu voto você, mas você vai apoiar o presidente Bolsonaro. Quem é que hoje, com, num tempo que a gente está tão informal, que vai chegar e falar, é, eu não gosto do presidente, eu odeio ele, e aí cai na rede social. Ninguém vai fazer isso. Quem não se lembra, né, na, na própria eleição de 2018, quando Álvaro Dias diz que Bolsonaro era um vagabundo, está perto de morrer, aquilo ali ele já não tinha chance, destruir até os votos poucos que ele tinha, e, e a moral toda, porque Álvaro Dias é um surfador de lava-jato, só sabe falar sobre lava-jato, 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 e ali ele mostrou a verdadeira face dele, que foi fora das câmeras, mas com a câmera gravando ele. E nisso eu fui, eu fui, nesse, nessa questão que eu, que eu fui vendo, o, o, o Bolsonaro mudou a atitude dele em relação à Câmara, de não querer bater de frente. E a pandemia é, foi bom e ruim ao mesmo tempo para o próprio presidente. O que aconteceu com a pandemia? O Bolsonaro pode teve que ficar mais quieto, imprensa longe dele. E eu acho que o presidente teve a oportunidade de repensar o ano de 2019. Não que ele tenha feito mal governo, mas como ele pensou estrategicamente para se tratar com esse Congresso que a gente tem, porque é um é um Congresso que tipo assim não ajuda o, o governante honesto, porque o que os caras mais queriam e querem, mas acho que não vai rolar, é que o presidente se corrompesse, que que tomasse tomar lá da cá, que o a se botar no primeiro escalão gente deles. Aconteceu o quê? Pela através do Onyx, o Lezoni, ele colocou Mandetta, colocou o próprio Onyx, mas o Onyx aí é do governo, e, e colocou Teresa Cristina, só que Teresa Cristina parece que é uma, uma ala que só usa a sigla, e que foi um partido que entrou no governo e praticamente só fez atrapalhar o governo. E, e nisso o presidente ajudou Maia e Alcolumbre a é ser eleito para as duas casas e foi aquela coisa que a gente estava acompanhando aí que o Brasil tá de freio de mão puxado eu digo a vocês eu trabalho com economia e eu sou eu trabalho com, com no mercado de serviços e sei que a economia boa tem serviço para mim e esse ano 2019 apesar da atrapalhação de Baia de Alcolumbre e do Congresso foi um ano super perfeito para a minha empresa foi o melhor ano da minha vida eu digo a gente, até minha esposa fala também e aí a pandemia veio, atrapalhou todo mundo. E teve, é como eu falei um tempo atrás, tem as duas partes, o, o bom e o ruim. O que é? Foi ruim porque o, o STF tirou os poderes do presidente e foi bom que o próprio STF não tenha narrativa contra o presidente. Porque, imagina, gente, se o presidente está aí como à frente da pandemia, tomando conta do Brasil e o Brasil chega a 100 mil mortes. Eu sei que não iria chegar porque a gente já tem o tratamento, mas se fosse chegar, imagina a narrativa que ia ser. E tipo assim, aí agora estão tentando de tudo para colar pecha no presidente de, de, de genocida, mas não consegue. E aí o que está acabando acaba acontecendo? Todo mundo que era contra o Bolsonaro agora está atrás dele, porque sabe que é o cabo eleitoral. E quando o Bolsonaro falou não não vou apoiar ninguém para prefeito. A galera está no pânico, porque sabe que a, a, a foto do presidente junto ajuda a se eleger. A gente já viu montagem, eu mesmo já vi montagem na internet do irmão de Alcolumbre usando a foto de Bolsonaro. Deve ser sem atualização dele, mas está usando. E o que a gente vai enxergando com Através dos Tempos é que a eleição de 2020 vai ser uma resposta maior ainda para o sistema, porque muita gente não vai ser reeleita, ainda mais quem estava fazendo... Coisas contra o povo. E auxílio emergencial ajudou muito. É, a postura do presidente em relação à família, em relação às pessoas presas. A reunião vazada. Tipo assim, a, o, o, destino, o, o sistema quis derrubar o presidente, ruir a popularidade, só que o destino fez tudo botar no lugar. Eu digo sempre que esse governo tem a mão divina junto dele e essa pesquisa já só comprova o que está o que está aparente para todo mundo que Bolsonaro está fazendo pelo povo e está fazendo obras e está fazendo coisas que vão ficar são legados eu estava conversando até com um amigo meu que é, a gente pode ter a economia perfeita trabalho dinheiro para todo mundo mas se você não deixar um legado o povo vai dizer que seu governo não fez nada o povo quer ver uma rua asfaltada quer ver um hospital teve uma, uma uma obra que nunca havia sido terminada a ser feita nós tivemos aquelas aquelas obras lá no, no Pará aquela pista que era lama pura sendo entregue Bolsonaro foi no Pará agora vai entregar uma obra começou uma obra que é a ponte do Rio Xingu que vai resolver a vida das pessoas que ficam ilhadas. Bolsonaro está fazendo uma ponte que liga é, é, que liga Rondônia a ao, ao, ao Brasil, porque Rondônia é separado pelo rio e só atravessada de balsa. Vocês ficam imaginando que são coisas que o povo se emociona, pessoas, pessoas que sentem essa dificuldade. E o presidente fazendo isso que tem que fazer, não tem jeito. A Bahia é um estado petista, gente. E aqui eu vi quatro altidórios de Bolsonaro na BR, do agro agradecendo a ele, e eu vi ele trazer água para lugares que precisava de água. Eu termino meu comentário dizendo que o sistema vai ser destruído por dentro como o presidente está fazendo Teve a nomeação do Fábio Faria ajudou muito a nova postura do presidente também ajuda muito e o presidente não deixou de ser conservador o presidente só deu dois passos para trás para dar dez para frente e é o que está acontecendo agora eu digo a vocês que há uma linguagem sula da Bahia o Congresso abaixou as calças a Colômbia abaixou as calças porque viu que não tem como ir contra e viu que cada vez mais se eles ficarem contra o presidente não vão ser já não não vão ser reeleitos mas no momento eles vão tentar diminuir a questão de rejeição sobre eles mas não não adianta eu acho que a maior alegria do povo brasileiro vai ser não ver mais ser eleito Maia, principalmente que é o que mais aparece tanto ele como o colombo nenhum dos dois tem mandato mas vamos juntos e vamos vendo que o presidente não tá surfando a onda, não tá se aproveitando do que tá acontecendo. As coisas foram acontecendo e só melhorou para ele, porque ele faz pelo, por, pelas pessoas. É uma pessoa humana, é diferente de um político que só aparece a cada quatro anos. Mas é isso aí. Tamo junto e encerro meu comentário.
1: Vamos ver agora o Bismarck aí e o que, que ele tem para falar e logo eu volto com o meu comentário. <tos>
5: Boa noite a todos. A minha participação é mais para comentar a respeito do programa de infraestrutura que o Tarcísio vem apresentando e vem mostrando para o Brasil, engrandecendo o governo Jair Bolsonaro. Na minha opinião, vendo os últimos, as últimas semanas, muita gente critica que Jair Bolsonaro está deixando o conservadorismo de lado, está fazendo é, obras e esquecendo dos, das pautas que o elegeram. É mentira. É mentira. Porque as obras fazem o nome Jair Bolsonaro chegar nos mais longínquos lugares do Brasil. E não é de uma hora para outra que a gente muda uma coisa que aparece há décadas. O Brasil foi dominado pela social-democracia durante 30 anos, 40, 50 anos. Não podemos mudar em 18 meses. Então, na minha opinião, as, as obras que o Tarcísio está fazendo vão ajudar em muito a levar o nome Jair Bolsonaro e a direita conservadora para lugares onde a gente nunca imaginou que poderia chegar. Então, já que estamos aqui debatendo tanto a popularidade do presidente quanto é, o que aconteceu mais ou menos nessa última semana bom, Tarcísio como vocês sabem poderia ser chamado ministro sem tempo irmão né porque é, é, esse homem é, é complicado, é bravo dando uma olhadinha no, nas, obras, nas, nas ações do ministério da infraestrutura nessa última semana 23 ações foram completadas entre domingo e e ontem, veja só, vejam só. Então, como eu não posso listar as 23 ações entre melhorias de BRs, projetos para a expansão de aeroportos, construção de aeroporto, expansão de terminal, eu vou listar apenas quatro ações que realmente mostram como a pauta que, eu, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro está plenamente, a cada dia, no nosso, nas pautas do próprio governo. Né? Então, uma delas foi a, a visita do presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira à cidade de Belém, onde, como o Uramesh falou, ele inaugurou o, uma, uma obra chamada Belém, Porto Futuro que constitui na revitalização do porto de Belém para multiuso, no sentido de é, confraternização, é um ponto de cultura. Né? Então, é um lugar onde a direita nunca chegou, nunca foi eleita, e que ele está colocando a sua bandeira de uma forma firme e forte. Outra ação importante que o Assisio fez ao longo dessa semana foi a conclusão o recapiamento da BR-381 de Minas Gerais e BR-262 no Espírito Santo. Por que, que essa BR é importante? Ela, essa BR-381 em Minas era considerada uma das BRs chamadas Rodovias da Morte, pela quantidade de acidentes e pela quantidade de uh, mortes e feridos que sempre ocasionavam nas últimas décadas. Com a, o recapeamento, a conclusão, a duplicação da, da estrada, primeiro, já, deixou, já, já trouxe uma segurança para o próprio motorista e para o sistema de tráfego viário. Né? Mas, além disso, uma outra, um outro passo importante que o próprio Ministério da Infraestrutura fez foi iniciar o projeto de concessão da BR para a iniciativa privada fazendo com que o Estado saia de, da, da sua participação e pare de cuidar dessa rodovia e, e a iniciativa privada entre. O Tarcísio considera que em torno de 7,7 bilhões serão investidos ao longo dessa estrada, e, na, na, tanto no cuidado quanto no manejo, né, enfim, fazendo com que a estrada que é uma das, uma das rodovias que cortam o coração do Brasil, principalmente ligando o interior ao litoral, né? no caso o Espírito Santo, possa ser uma, uma obra viável, que não onere o, o, o motorista, e desafogando um dos grandes problemas do Brasil. Bom, outra pauta que eu achei interessante trazer para os nossos amigos colegas aqui, é uma coisa que... A gente a princípio passa batido porque a gente só fica falando em obra, fica falando em Jair Bolsonaro e nas pautas conservadoras, mas uma das grandes pautas que o governo Jair Bolsonaro está entre entregando, ou melhor, se destacando, é a pauta anticorrupção. Em 18 meses de governo, nós não encontramos nada de, de corrupção no governo federal nas principais pastas, nos principais ministérios. Nada. A mídia está em pânico. E o Tarcísio, que através do seu ministério, que é um dos mais problemáticos justamente por trabalhar com obras, e, e todos nós aqui sabemos que as obras são problemas, causam problemas de corrupção, principalmente nesse país continental, Tarcísio, uma vez, numa entrevista concedida é, na televisão, disse que, perguntaram para ele, mas ministro, como que, de, com tanta obra para gerir, e com tanta obra para cuidar, com tanto dinheiro, o senhor consegue manter o Ministério isento de corrupção ou de notícias perigosas? E ele mandou dizendo que ele criou, uma delegacia, um, um, um departamento de fiscalização de contratos e fiscalização de nomes que trabalham para o Ministério da Infraestrutura que não sejam os próprios servidores da pasta, né? E esse ministério, essa secretaria é comandada por dois delegados, dois delegados da Polícia Federal. Quer dizer, é fantástico, porque ele coloca novamente... A, a, a pauta anticorrupção que elegeu Jair Bolsonaro como uma das camadas principais do ministério para evitar com que quaisquer respingos ou quaisquer faíscas que apareçam e que possam vir a acontecer e isso o próprio presidente sabe que pode vir a acontecer e ele seria o primeiro a cortar na raiz que não respingue no próprio presidente porque a mídia está sedenta para isso né enfim para, ter, para finalizar o meu comentário, uma outra questão ao longo dessa semana que eu acho fundamental que aconteceu e que mostra como o Brasil é uma potência no segmento de agroindústria é foi uma live feita entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. É, eles discutiram, entre, outros, entre vários assuntos, a questão da viabilidade da logística entre a infraestrutura e, a, e o agro, né, é uma das grandes uma das grandes vitórias que o próprio governo Jair Bolsonaro teve ao longo desse ano de 2020, foi a exportação recorde de, de grãos na casa de 280 milhões de toneladas para o comércio exterior e isso tem muito a ver com a conclusão da BR 163 que liga Sinop a Miritituba no Pará, né? Sinop, Mato Grosso, Miritituba, no Pará, o Porto. Em função da conclusão da, da da estrada, né? a o tempo de o tempo de de, de viagem entre os caminhoneiros reduziu drasticamente. Afinal de contas, a estrada está pavimentada. O porto de Miritituba cresceu em até cinco vezes a exportação, principalmente porque eles consideram como arco norte. O que é o arco norte? ao invés do, dos caminhões terem que descer para Santos, no caso, sudeste, né, vindo do Mato Grosso, é muito mais fácil eles subirem para o norte e os navios que estão lá em cima, no norte, eles já podem usar é, o Oceano Atlântico na parte norte e, através do canal do Panamá, conseguirem chegar no Atlântico, no, no Pacífico, do que o, o, o navio ter que subir a costa brasileira para ter que vai gastar mais combustível, vai gastar o, o frete maior, quer dizer, enfim, de modo geral, Tarcísio vem vem demonstrando que a cada dia a mais ele consegue levar o nome Jair Bolsonaro para lugares onde a gente nunca imaginou. E finalizando, eu repito aqui, desculpem o, a minha participação anterior dizendo que era o último, mas apenas um adendo só é em relação à BR do Mar, que é um projeto que o Tarcísio mandou para o Congresso, é um, é um projeto de lei da cabotagem em que o Tarcísio mandou essa semana, é claro que haverão discussões, o Congresso ainda vai discutir, mas qual é a ideia do projeto? É fazer com que o comércio do mar, o comércio de containers no nosso litoral possa aumentar em até 40%. Então, se o Tarcísio não pode asfaltar o mar, ele chamou o projeto de BR do mar. Então, containers subindo Santos e descendo Ilhéus, descendo os portos do Norte e do Nordeste, vão começar a acontecer mais se o PL for aprovado. Vamos aproveitar e vamos dar uma, uma olhada nisso, mas o importante de tudo é que tanto o ministro Tarcísio quanto o presidente Jair Bolsonaro estão fazendo um trabalho grandioso e a é mentira de que ele abandonou a pauta conservadora. Muito obrigado.
1: Então, pessoal, agora eu vou fazer um pouquinho do meu comentário a respeito de tudo que foi falado. O Bismarck já trouxe um pouquinho dos assuntos da infraestrutura na semana e como que isso liga também com a popularidade do presidente. Né? Ele trouxe uma, uma, uma questão muito importante aí que foi a, a parte da segurança que o presidente está colocando no Ministério da Infraestrutura na, no quesito a combater a corrupção dentro do próprio Ministério, né? combater o desvio de dinheiro, combater a corrupção em si, porque nós muito bem sabemos que nos últimos governos as obras eram muito usadas para o desvio de dinheiro, tanto obras nacionais como algumas obras internacionais. Então, essa postura do presidente aliado a resultado de verdade não é uma promessa falsa, não é um, um monte de concreto no meio do sertão que não passa água, que não passa nada, são coisas reais são obras verdadeiras e tudo isso sim sem corrupção sem desvio de dinheiro né ele falou de um número absurdo de obras entregues nessa semana fora as obras grandes inclusive no nosso canal no YouTube tem uma um vídeo que o nosso querido Bismarck fez a respeito da 163 então, esse é o nosso governo. Não houve uma diminuição tão densa da popularidade do presidente. Acredito que alguns sim, principalmente pela primeira entrevista, pela primeira coletiva do presidente em horário nacional. Então, o que pode ter ocasionado um pouquinho a queda do presidente foi a questão da, da primeira coletiva dele. Acabou dando muita munição, algumas declarações dele deu muita munição. O Ramesh falou um pouquinho aí do Fábio Faria. Depois que ele veio, mudou, mudou drasticamente a impressão da mídia no presidente. Então, essa é a minha observação e vamos para a próxima pauta. E agora vamos para o um intervalo comercial e, na sequência, as notícias da economia e da Bolsa de Valores.
5: Você já conhece a linha de móveis e eletrodomésticos da Eletrofrey? Nossa loja preza pela qualidade daquilo que vende. Por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Temos o melhor para cada cômodo da sua casa: em móveis e eletrodomésticos, cama, mesa e banho e celulares. Ou melhor, por muito menos. Com condições de pagamento que você procura. Móveis e eletrodomésticos são na Eletrofrey. Rua Padre Júlio, número 107 Centro. Telefone: DDD 33 8884 4767 em Frei Lago Negro. Falar
1: com João ou Andréia. Voltamos com mais um bloco do Churrasco Nacional. No bloco anterior a gente falou um pouco da popularidade do presidente. Falamos também a respeito das obras que o senhor Tarciso vem fazendo. Cuidado que ele vai assaltar a tua casa, hein? Não bobeia. Porque fizeram uma piada que ele ia asfaltar o mar e o cara já criou a BR do mar. Mais informações a gente vai trazer depois com o Bismarck numa próxima, num próximo tópico. Aí os impactos da BR do mar. E agora vamos para a pauta da economia. Tivemos algumas surpresas essa semana. Alguns secretários ali do Paulo Guedes pediram demissão. E qual foi a, a repercussão disso aí na Bolsa de Valores, Pita? É com você.
2: Bom, começando então aí o bloco econômico, as notícias, né? Vou começar com uma frase aqui, né, para dar início. É, dinheiro não traz felicidade, pobreza não traz porcaria nenhuma. Vamos começar, vamos começar então aqui. Bom, eu venho acompanhando a bolsa de valores a semana inteira e essa semana não foi uma semana boa. Né? O único dia que a bolsa, que eu me recordo da bolsa ter fechado em alta foi sexta-feira. Todos os outros dias fechou em baixa, devido Há um principal motivo, na verdade dois, mas o maior deles foi justamente a debandada, como disse Paulo Guedes, do, do pessoal do Ministério da Economia. O principal foi o Matar, que saiu, que era responsável pela, pelas privatizações. É, ele alegou que não estavam acontecendo na velocidade que ele queria, já deixando o pessoal informado que ele, isso não significa que não estavam acontecendo. Porque aconteceram, foram mais de 80 empresas vendidas aí, se eu não me engano. Foi um pouco mais de 80 e já foram gerados aí ativos em torno de 150 bilhões com isso daí. E o BNDES já tem ali umas 12 na lista para dar prosseguimento. O pessoal não ouve muito porque a maioria das empresas, o povão nem conhecia. Né? Não teve um Correios ali, uma Petrobras, uma Vale, ou algo assim que chamasse a atenção. Mas o Matar não não ficou satisfeito com a velocidade que as coisas estavam indo. Provavelmente, o que eu acredito é que ele tinha o critério técnico necessário para dar prosseguimento àquilo ali, mas ele não percebeu o tamanho do enrolo ideológico que tinha, a quantidade de ratos é, infiltrados ali naquele meio que estavam dispostos a atrapalhar de tudo quanto é jeito. sabe Aquela gente que ouviu da, na escola do professorzinho de história que privatização é do demônio, que não sei o quê... E aí fazem de tudo para impedir as privatizações. Né? Então, com certeza vai ser mais lento, não é em um ano que se faz isso, demora, né? justamente por conta desses ratos que estão lá dentro barrando, tentando fazer de tudo para impedir. Mas aí, sobre o Matar é isso. E o outro foi, eu não me recordo o nome dele agora, mas faz parte ali da parte da, da desburocratização, que também disse que a reforma administrativa não estava prosseguindo também na velocidade que ele queria. Também é outra coisa difícil de se, de se conduzir, porque mexe no bolso do Estado, e o Estado nunca quer mexer no próprio bolso. Né? Condenaram as pessoas a passar fome, mas vai ver se algum deputado diminuiu o próprio salário. Pois é. Mas o que acontece é, a reforma administrativa tem que vir antes da reforma tributária, que é, inclusive é outro ponto que eu vou falar. Por quê? Porque não adianta cortar receita, cortar ganho, se você não cortar gasto. Então não adianta o governo reduzir o imposto se ele ainda gasta muito para se manter. Né? Vai dar problema de orçamento. Não precisa ser nenhum gênio para saber disso. Então a reforma administrativa é prioridade. E é por isso que o Guedes não revelou ainda mais coisas sobre a reforma tributária, porque não adianta nada você diminuir algo que você nem entende. Se chegar para o povão e falar assim, Pô, os impostos estão altos, mas aí você sabe dizer quais são? Ou o cara vai falar que são todos, ou o cara vai falar que não faz ideia de quais impostos tem. E justamente foi feito dessa forma, os políticos fizeram com que a gente tivesse um milhão de impostos diferentes para justamente o povão, o pessoal médio, não conseguir entender, portanto não conseguir saber como resolve. E continua assim, os caras comendo lagosta e vocês comendo arroz com farofa. Então assim, a questão é, é preciso simplificar para depois ir reduzindo. E é preciso cortar despesa dentro do governo. Por isso, Paulo Guedes tem sido cauteloso e, e a mídia pesou em cima querendo falar que ele quer aumentar imposto, que ele está querendo criar novos impostos. E sim, ele está querendo criar novos impostos, porém substituindo impostos antigos. Está fundindo impostos. Estão pegando PIS e COFINS, por exemplo, fundindo numa coisa só. Se perguntar para o povão o que é PIS, o que é COFINS, por que foi criado, para que serve? Ninguém faz a menor ideia. Então, se fundir os dois ou fundir mais impostos, criar impostos mais simples, é mais fácil de explicar para o povão o que está que alto e o que, que não está. É preciso fazer com que o povo entenda economia, senão não dá para resolver um problema que você não entende. E o impacto da Bolsa disso tudo é que, obviamente, as ações caíram por aquela coisa de preocupação. Né? O pessoal olha, putz, está saindo gente do Ministério da Economia, putz, o que, que vai ser disso? Acho melhor eu vender para garantir meu lucro. E aí todo mundo vende as ações. Quando todo mundo começa a vender, pouca gente começa a comprar. O pessoal que quer vender começa a diminuir o preço para poder vender. Resultado, cai tudo. Tudo cai de preço. Então, ações aí de forma geral despencaram né, na, na bolsa. A bolsa foi de 104 mil pontos para 101, chegou até chegar a 100.600. Quase querendo perder a casa dos 100 mil. É aquela coisa, notícias ruins geram essa instabilidade, mas a tendência é que os ânimos se acalmem, o pessoal comece a pensar mais com a cabeça e menos com o coração, e a situação volta com uma relativa tranquilidade. Né? E outro ponto que afetou a Bolsa essa semana foi a fake news absurda que a China inventou de falar que tinha vírus nos frangos e, consequentemente, afetou também a Bolsa de uma forma geral. É óbvio que isso é falso, tá? já tem especialistas aí de infectologia falando que não se contrai corona por comida, não tem como o vírus se, se manter em comida, principalmente com tanto tempo que demora para exportar uma comida daqui para lá. Então, para mim, isso me parece uma, uma manobra da China para tentar chantagear o Brasil, prejudicar o Brasil, por conta do, daquela questão do 5G, que ainda tem muita gente indecisa sobre se vai pegar o da China, se não vai pegar o da China, enfim... E a China aí querendo mandar no mundo desesperadamente, né fazendo essas coisas. Mais uma vez, nunca confie na palavra do governo chinês. Se os caras te derem bom dia, vai para a janela, abre e vê se tá de dia mesmo, porque esses caras são embaçados. É, o ponto é esse, então. Né, a Bolsa foi teve uma semana ruinzinha. Talvez semana que vem dê uma respirada, deu uma recuperada. Para quem investe bem, ainda deu para ganhar um uns lucros aí, né? alguns fundos imobiliários valorizaram essa semana destaque para dois, que inclusive eu tenho é HGLG11 de logística da Credit Suisse e o XP Malls da XP de shoppings que também valorizaram legal essa semana e conseguiram salvar um pouco aí a galera desse, dessa, dessa treta toda que deu na bolsa enfim, esses são os comentários de economia da semana é basicamente isso, passo para a próxima pauta.
1: Então vamos agora para mais uma etapa, para mais um bloco aí do churrasco nacional. No bloco anterior a gente ouviu um pouquinho do resumo da economia aí da semana com o Pita e as consequências da Bolsa de Valores. A gente vai trazer um pouquinho agora um tema um pouco complexo, um pouco delicado com o Uramesh a respeito de faculdade, se representou não alguma coisa hoje em dia, aonde é o limite do, do serve para alguma coisa e é só uma unisquina. Logo na sequência, o Mark e eu, Cidadão, vamos fazer alguns comentários sobre o assunto.
4: Aqui é o Euramestre, passando o recado do Churrasco Nacional. Vamos falar sobre. Faculdade, hoje em dia, não é garantia de nada. Nós estamos vendo uma situação no Brasil de ter trabalho para algumas profissões e não ter profissionais capacitados. Posso ter até, até capacitados, mas tem muita gente que se formou, fez faculdade, mas não tem experiência e não cursou a faculdade realmente para o ensino e para poder ser um profissional. Militou mais do que estudou. A gente vai vendo cada vez mais que muitos cursos que tem na faculdade são mais cursos para gerar militantes e não gera profissionais que realmente vai servir para a comunidade ou em si. Além disso, a gente vai vendo que no Brasil, com esse, essa mentalidade que foi implementada de ser funcionário público, muita gente não quer ter uma profissão, pelo menos no início das suas vidas. Procura fazer a faculdade e pensando em ter um, um fazer um concurso público para encostar no Estado. Como sempre, o Estado querendo controlar a vida da pessoa e ser dependente do Estado. E a gente vai vendo que cada vez mais acontece de pessoas fazerem faculdades, se formam, e achando que, depois de formado, vai dar uma carteirada e vai entrar em qualquer lugar. Aí acaba acontecendo de não ser como a pessoa pensava. Nisso, a gente vai vendo que temos muitas profissões que hoje, relativamente, o cara ganha mais do que uma pessoa formada, e que tem muitas profissões que muita gente trata até com preconceito, e nisso estão criando uma situação de saturando algumas profissões e deixando os outras desfazados. Tem muitas profissões aí que você não acha profissional para trabalhar, e os que têm ganham dinheiro, que foi um bom profissional, quando tem pessoas que realmente trabalham. O que o está que acontecendo mais ainda, tem muitas profissões que estão ficando saturadas Muita gente se formando E nisso foram criando Uma visão de algumas profissões Que geram mais renda Todo mundo querer fazer E a gente está vendo uma debandada de pessoas De jovens, todo mundo querendo fazer medicina Que agora É o curso da vez De amores de pessoas que não sabe Que não é simples ser médico E com isso a gente vai gerando Profissionais ruins As pessoas que insistem em se formar nessa área e são profissionais ruins e, e o atendimento às pessoas normais fica ruim e eu digo isso um pouco que a esquerda conseguiu colocar no Brasil de sucatear o nosso estudo e acabar formando pessoas que não tem o conhecimento realmente o conhecimento necessário para ajudar as pessoas e a faculdade que ele fez não garante nada, não garante o futuro não garante nada não... E, e muita gente acaba se formando se frustra às vezes depois disso que vira um profissional liberal e vai ter um montar uma empresa vai ser empreendedor apesar de apesar de às vezes ter a mente até esquerdista outra coisa que aconteceu nessa nesse tempo do da esquerda no poder do Brasil foi querer destruir com os empresários vamos pensar na principalmente nas letras balistas nos sindicatos e nas pautas esquerdistas e sempre mais estado e querendo atrapalhar o empreendedorismo a sorte nossa é que a gente entrou em um governo agora que é liberal, conservador, e que está focando em ajudar os empreendedores a poder ter a empresa mais fácil, porque antigamente, para você abrir um simples negócio, precisava de um alvará de, de funcionamento, precisaria de pagar tanto imposto, e agora, com a nova lei, que foi aprovada no ano passado, a gente vai diminuir toda essa questão burocrática no Brasil. É, como diz nosso presidente Bolsonaro, a gente precisava, para abrir uma empresa, de cinco pessoas carimbar o um documento. Hoje, eles conseguiram diminuir essa, essa questão e as pessoas poderem empreender mais fácil. Porque quem gera emprego realmente e melhora a economia do país são os empresários. Falando um pouquinho mais, o que aconteceu com tudo isso foi transformou no Brasil a inveja da pessoa bem-sucedida. O que acontece hoje no Brasil é que você ser bem-sucedido causa inveja e as pessoas não enxergam que você lutou para conseguir, só enxerga o produto final e acaba te julgando por isso. Muita gente não sabe o que o um empreendedor, às vezes, precisa fazer para poder crescer. Ele pega um sonho e transforma em uma verdade. E nisso tem gente que começa a falar, ah, você está ganhando dinheiro, você está bem, mas não sabendo todo o processo que ele passou para poder chegar naquilo. E terminando um assunto, vou dizer, muitos esquerdistas brasileiros querem abençoe, mas não querem se esforçar. E a nova geração que está vindo aí, eu digo para o povo se preparar, que vai ser pior ainda do que o que está passando agora, porque tem muita gente que vai estar tá vindo aí que vive o Carpendia, vivem o presente, mas não pensa no futuro. E vai vivendo, são pessoas que vai ficar com um eterno jovem, mora com os pais, não sai de casa, não quer casar. Às vezes, até estar tá com uma pessoa, mas não, não quer sair da aba da família e nunca vai ter a responsabilidade para crescer. Então, faculdade não é garantia de nada. Pense em trabalhar, ser uma pessoa melhor, ajudar o próximo e vá pelo seu esforço. Nem todo curso vai trazer aquela, aquela necessidade na sua comunidade. Às vezes, uma profissão na sua comunidade, o cara vai ganhar mais dinheiro do que você formado. Eu vejo marceneiro, pedreiro, cobrar até vezes é até mais caro, quando o cara é bom, porque não tem profissional bom para cobri-lo ali. E aquele que é melhor é o mais solicitado. Eu digo, eu vejo direto. Muita gente que é formada ganha menos do que pessoas que são profissionais liberais. Um curso do Senai está valendo mais a pena do que uma faculdade de, de humanas, vamos dizer, uma faculdade de, de serviço social. Aqui mesmo na Bahia tem um Senai E aqui eu, costuro, eu até comentei Num post do, do que teve a matéria da, da Veja Falando sobre isso Que no Brasil Muita gente estava se formando Mas não, tinha, não conseguia trabalho E as empresas não conseguiam contratar Porque não tem experiência Mas às vezes a experiência Não é porque aquele cara quer entrar Para aprender Ou então ganhando um pouco menos Para poder crescer A pessoa já quer entrar ganhando bem às vezes é o que acontece, a maioria das vezes é isso. Foquem em você e no conhecimento para você poder crescer. Às vezes, nem uma vez um curso superior é bom ter, mas se você não conseguir, foquem em ter uma profissão que vai servir para não só ganhar dinheiro, mas também para o seu pessoal ser melhor. Como a gente fala, trabalha no que você gosta que você vai ser feliz o resto da sua vida. Encerrando aqui, a parte de Uramesh um do Churrasco Nacional.
1: Cara, muito interessante aí sua, sua explanação. Eu vou, vou comentar um pouco aí a respeito desse assunto, ainda mais porque eu meio que estou ali junto com você na sua área de atuação, a mesma parte aí de serviços, né? E também não, eu não tenho uma faculdade, não me interessei. Quando me perguntaram por que, que eu não quero ter uma faculdade, eu respondi porque eu quero ganhar dinheiro. Não, não quero perder tempo numa sala de aula. Admiro quem o faça e reconheço que algumas profissões, uma faculdade, ela é imprescindível, mas a questão é que tem muita forma de você ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro de maneira honesta, de maneira lícita, porém, às vezes, ela não é tão simples como é, uma pessoa concursada. Então, é um processo trabalhoso, é um processo o empreendedorismo, é um processo... Complexo, a gente aguarda que o presidente, aí, junto com a articulação dentro do Congresso Nacional, faça as reformas administrativas e, principalmente, a reforma tributária, isso vai, vai ajudar bastante a gente aí na, em levantar o Brasil, levantar a nossa economia, principalmente nesse tempo de pandemia. O Mark acho que vai complementar alguma coisa, baseado na experiência dele e da faculdade também.
0: A perspectiva que eu vou dar é de 45 anos atrás. Na época não existia microempresa como a conhecemos hoje. tá? E trabalhar para ganhar emprego, o governo militar da época tentou com ensino profissionalizante, mas não deu muito certo. Tá? Então, o que o que você tinha? Você tinha grandes corporações, você tinha o governo e poucas coisas, em, os poucos empreendedores que existiam eram quase todos na, no setor de serviços, tá bom? Então, você estava na faculdade para se inserir no mercado de trabalho. Ora, trabalhando para o governo, uma sociedade de economia mista, como, como a Petrobras, a Eletrobras, nucleares, certo? Ou para as grandes multinacionais. Então, era quase que obrigatório você entrar na faculdade e, de outra forma, você não entrava no mercado de trabalho em condições favoráveis, ou seja, a mão de obra não qualificada, ok? Entendido isso, tá? Como é que era o contexto da faculdade nos anos 70? A esquerda dominava, ou seja, o processo de dominação da esquerda é antigo à besta, falamos de décadas, o ambiente na faculdade era quase todo de quase todo de esquerda. A é, direita que havia eram nichos, né? nichos. É, havia diversas vertentes de, de esquerda. Eu simpatizava por uma vertente trotskista que tinha um pouco de independência em relação ao partidão, as a partidão Moscou, Pequim. Eu então, acho que era mais ou menos independente, mas é fácil de ler tá bom? Aliás, parêntese, se vocês quiserem saber o que é, o método da esquerda, o que ela se propõe a fazer, eu recomendo ler o Manifesto Comunista, tá bom? De preferência, no original, se ficar difícil, tenta achar a versão em quadrinhos da Editora Voz, tá lá tudo, o que eles vêm fazendo nessas décadas, tá bom? Então... Você estava na faculdade cheio de ilusões, né? Primeiro, ilusões de esquerda, né? Que a esquerda é muito boa para te dar ilusões de grandeza. Você lá, você se acha que você vai mudar o mundo através da revolução, que começa com a revolução dos estudantes, que depois vai para os trabalhadores. Isso está no Manifesto Comunista e está nos escritos de Lenin. No de Trotsky também, mas Lenin é mais, como direi, mais pragmático nesse sentido, tá bom? Não sabíamos sobre Gramsci e os teóricos de esquerda mais, mais em moda, tá bom? Então, você estava na, na, na faculdade, beleza, vou mudar o mundo, vou me inserir no mercado de trabalho, vou ganhar muito dinheiro. Aí você vê que você até vai, mas tem que ralar muito. E a faculdade, não é, é como o Ramesh falou, não garante absolutamente nada. Não garante hoje e, e não garantia na época. Na época, a profissão que todo mundo buscava era engenharia e medicina. Hoje, acho que é, o foco é mais em medicina. né O que mudou realmente daquela época onde eu estudei para agora é que os profissionais que saíam, tá? na minha época, eram bem mais capacitados do que profissionais hoje. Mas é a bagagem que você saía da faculdade ou da universidade permitia que você buscando informações, fazendo cursos de complementação, você conseguisse adquirir a bagagem técnica ou humanística necessária para você desenvolver, desenvolver bem a sua profissão. Hoje, não existe isso. Hoje, a faculdade não estimula isso. Estimula que você busque ficar nas tetas do Estado pelo resto da sua vida ou dos seus pais. Na época, você pelo menos tinha opção das multinacionais além da Petrobras e concurso público. Hoje, praticamente, a faculdade é formando militantes que vivem nas costas da família ou do Estado, é isso. Esse tema, a faculdade, dos anos, dos anos 70, merecia um outro podcast. A influência da esquerda, a doutrinação da esquerda, o que a esquerda conseguiu fazer em termos de formação de militantes, incitar ódio ao empresariado incitar ódio a quem é bem sucedido, a inveja, tá? Esse processo merece um outro podcast. Eu encerro aqui o meu comentário. Espero não ter sido muito longo.
1: Beleza, maravilha. Vamos agora, então, dar uma pausa aí no nosso churrasco nacional para acompanhar um pouquinho da previsão do tempo na cidade de Anaurilândia. Então, essa semana vai ser uma semana bem tranquila, previsão de chuva na segunda-feira e algumas pancadas isoladas durante os próximos dias até a quarta-feira. Voltamos com a nossa programação normal e um abraço para o povo de Anaurilândia.
3: Voltamos agora com o churrasco nacional. Agora eu vou falar de três coisas desta semana envolvendo o presidente e a ministra Damares. A primeira é que, é, para muitos que falam que o governo abandonou as pautas conservadoras, essa semana o presidente pediu para a ministra Damares criar um canal para crianças e adolescentes denunciarem violência doméstica, abuso sexual e castigos físicos. Lembrando que a Damares também vem é, encabeçando guerra contra a pedofilia tráfico de crianças. Aí a segunda, a segunda, o tópico, eu queria falar que a Damares também cancelou sete mandatos de pessoas que integravam um grupo chamado Coalizão Negra, que faziam parte de um conselho vinculado à pasta do Ministério dela, e eles pediram o impeachment do Bolsonaro. O Ministério alegou que essas pessoas foram destituídas porque algumas das organizações que eles estavam representando estariam no quarto mandato consecutivo, é, junto ao conselho, que Segunda a não seria permitido. Esse pedido de impeachment ao presidente foi protocolado pelo Coalizão Negra na quarta-feira. A coalizão é composta por mais de 100 outras entidades que representam o movimento negro em diversos estados do país. Aí, uma portaria foi assinada no dia 13 pela ministra, anulando as designações de diversas pessoas que integram a coalizão. Para o Conselho Nacional de Promoção de igualdade racial. Eles foram deslocados de uma função para outra. Embora, provavelmente, a esquerda vai falar que foram demitidos, mas não foram, não. Aí, a terceira coisa que eu queria comentar é, ainda no dia 13, Bolsonaro disse que a ministra dos Direitos Humanos disse que ela tem um ministério mais complicado do governo. Foi na live foi na live de quinta-feira, né? que ele faz toda semana, e ele comentou assim. Ela trata de um montão de problemas ali que eu não aceitaria ser ministro de, de ministério dela, por nada. Dados os problemas que você tem. Aí, aí ele completou depois falando só uma pessoa como ela mesmo para resolver aquele assunto. Não existe melhor pessoa que a damar para aquele ministério. Mas tem problema também. Assim que ele assim ele fechou o comentário dele. Agora o nosso amigo Bismarck vai comentar mais alguma coisa.
5: Pois é, meu caro amigo Rodrigo. Nessa semana também que se passou, um fato inusitado veio à tona e que mostra a podridão que é o trabalho que a Damares vem tentando consertar nesse nosso Brasil. Um suposto membro ligado a um movimento que se dizia contra a esquerda e contra o Partido dos Trabalhadores e que lutou muito pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff na época, esse membro, inclusive, é o mentor da CPI das fake news, é o mentor que está por detrás de Alexandre Frota e Joyce Hasselman, é o mentor que está perseguindo os, os seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Vejam que coisa. Ele está ou foi preso por uma conduta não republicana no desvio de milhões de reais em um negócio é, escuso e teve os seus aparelhos pessoais como computadores e celulares também apreendidos e vejam só que coisa hoje esse mentor que se diz é, a favor da democracia e contra as fake news a polícia civil está investigando uma rede de pedofilia que pode estar onde ele pode estar incluso, junto, afinal de contas, o seu material, afinal de contas, ele tinha um material pesado no, no, guardado no seu HD do computador. Então, através dessa, podemos concluir que não só o trabalho da Damares é fundamental para salvar as nossas crianças, como também a quantidade de pilantra que aparece por aí dizendo que está lutando pela democracia, está lutando pela verdade, quando na verdade é uma fraude. Retomo isso ao meu amigo cidadão.
1: Pois é, a pauta do conservadorismo não está fora do governo. Quem puder e quem souber olhar as entrelinhas do governo vai ver que tem muito combate a pautas anticonservadoras, tem muito freio sendo colocado na oposição graças à articulação do presidente junto ao Congresso Nacional, inclusive com o apoio dos nossos bravos e honrados amigos militares, com destaque ali para o general Luiz Ramos, que conseguiu junto colocar mais ou menos 200 deputados na base do governo, as últimas pautas foram aprovadas aí com uma média de 300 a 310 deputados apoiando as pautas do governo. E o conservadorismo ele tem que partir da gente. E como o conservadorismo ele tem que partir da gente, então a gente já vai comentar um pouquinho sobre o curso que o Ricardo Vélez trouxe à tona. É o curso de Introdução ao Pensamento Político Brasileiro. Ele é um curso que começou em 1983, um pouco antigo. E o projeto do Ricardo Vélez, o ex-ministro da Educação, é trazer esse curso um pouquinho para a gente nos dias de hoje. Já foi lançado, se eu não me engano, duas aulas lá no blog do Ricardo Vélez. Comentando um pouquinho aqui, então, a versão original do curso de Introdução ao Pensamento Político Brasileiro ela consistia numa coleção de 13 obras escritas por professores especialistas na matéria e que seriam estudadas pelos alunos que estivessem matriculados no curso de extensão da UNB. A estrutura mudou, tornou-se mais ágil e é basicamente um curso introdutório hoje, com linguagem mais simples, com o intuito de familiarizar o leitor com os temas que serão abordados. Então, para quem tiver interesse... Lembrando, o conservadorismo, ele não vem do Estado. O conservadorismo, ele vem da gente, ele vem de baixo. Muito se fala que o governo abandonou as pautas conservadoras. Muitos canais de comunicação mainstream acabam falando que o governo abandonou, que perdemos o MEC, que não sei o quê. E toda essa ladainha que a gente já está careca de saber. Mas a real é que ninguém quer pôr a mão na massa. Ninguém quer ir lá e se candidatar a vereador na cidade, no interior do Paraná, na, na, na puta que pariu. Entendeu? Me diz que vai vir um pi aí, né? ou não vai vir pi merda nenhuma, que a gente fala mesmo. Mas é um assunto que é muito complexo. É, o curso está aí, quem quiser vai ficar aí na descrição do podcast. Também a gente vai postar lá nas nossas redes sociais, Rádio Acúria. Mas lembre-se, reforçando, o conservadorismo, ele vem de baixo, ele vem da gente. Então vamos parar com essa coisa de querer colocar tudo em cima do governo, porque não é papel do Estado, não é papel do presidente, é papel nosso. Vamos parar de fazer fofoca, vamos parar de ficar fazendo fofoquinha, Vamos, vamos fazer coisas pertinentes, vamos ajudar o país. Vamos relembrar quem são os verdadeiros patriotas. Vamos relembrar a história do Brasil, a história da nossa nação. Vamos, vamos resaltar e resgatar o patriotismo brasileiro. Isso é o conservadorismo. Né? Conservadorismo não é reacionarismo. Se você fica olhando as matérias do dia a dia e ficando nervoso, querendo que o presidente vai lá e mete o pé na porta, soco na cara, achando que vai resolver alguma coisa, você está muito enganado. Isso é reacionarismo. Nós não elegemos um presidente reacionário. Nós elegemos um presidente conservador. E o conservador ele vai, a todo custo, tentar manter a ordem das coisas. Ou vocês querem uma guerra civil? Porque ninguém aqui, né? na maioria dos que falam para ter uma situação de é, rompimento, de exército na rua, de não sei o que, não consegue manusear uma Glock. Não consegue, não sabe nem como funciona uma Glock. E olha que a Glock, pelo amor de Deus, quem não conseguir atirar com aquilo ali, desiste. Então, muitos querem o bônus. Não existe. Então, mais uma vez, quem quiser vai estar na descrição aí, já tem duas aulas disponíveis curso de introdução ao pensamento político para entender como funciona um pouco do pensamento político. A primeira aula ela aborda a versão original do liberalismo, os primórdios do liberalismo, a representação, algumas o liberalismo radical, constitucional, permeia bastante a época do império para vocês entenderem onde isso começa. Mais para frente a gente pode trazer um pouquinho no outro podcast algum resuminho das seis aulas do curso, mas Fica a dica aí, conservadorismo começa debaixo. Então, esse foi mais uma edição do Churrasco Nacional. Gostaríamos de agradecer a você que ficou aqui até o final, nos ouvindo ou que nos ouviu através dos cortes nos assuntos. Queremos também solicitar aos nossos ouvintes qualquer dúvida, sugestão, reclamação por favor fale com a Milton ou deixe nos comentários o que você achar melhor e pra galera que curte um papo mais descontraído um papo mais happy hour, vem aí o papo dos bêbados, a anarquia sem pauta, ao comando de pita SOG vem o happy hour da curia